0: 《战争与和平》第一卷第三部第二章，主播鸡腿小木屋。一八零五年十一月，瓦西里公爵必须出差去视察四省，他替自己谋得了这个差事，以便同时视察他自己的情况混乱的田庄，并且把他的儿子阿纳托尔。从他的团所驻扎的地方找来，和他一同顺道去见尼古拉·安德烈耶维奇·鲍尔康斯基公爵，以便使他的儿子娶这个老富翁的女儿。但在出差和办理这些新的事务以前，瓦西里公爵必须和皮埃尔把事情解决。皮埃尔近来确实整天在家，即是在他所寄居的瓦西里公爵的家里。在艾伦面前显得可笑、兴奋、愚笨，像恋爱的男子应有的那样，但是还没有求婚。这一切都是很好的，但这件事儿应该解决。瓦西里公爵有一天早晨带着忧愁的叹息声向自己说：“觉得皮埃尔是那么欠他的情，哦，基督保佑他！”在这件事儿上却做得很不好，年幼轻浮，好，上帝保佑他。瓦西里公爵想，满意的感觉到自己的善良。但是这件事儿应该解决。后天是廖丽娜的秘密日，我要请几位客人。假如他不明白他所应该做的事儿，那么这还是我的事儿了。是的，我的事儿。我是他的父亲。在安娜·帕夫洛夫娜的晚会之后，那个睡不着觉的兴奋的夜里，皮埃尔断定了和艾伦结婚是不幸福的，他应该逃避他，并且走开。可是，在那个决定的一个半月之后，皮埃尔还没有离开瓦西里公爵的家里，并且恐怖的感觉到，在别人的心目中，他和他的关系是一天比一天深了。他不能恢复他从前对他的看法，他不能离开他，并且觉得这是可怕的。但是他却必须和他缔结自己的终身大事。也许他可以控制他自己，但是瓦西里公爵家没有一天没有晚会。加斯皮埃尔不愿破坏大家的兴致，不愿辜负大家的期望，他便不得不到场。瓦西里公爵在那些少有的居家的时候，常常走过皮埃尔身边，向下拉他的手，漫不经心的把他刮光的、有皱纹的腮伸给他吻，或者说：“明天再见。”又或者说：“来吃饭，不然我就看不见你了。”再或者说：“我是为你留下来的。”等等。但是，虽然在瓦西里公爵为他留下来的时间里，他并没有向他说过两句话，皮埃尔却觉得自己不能够辜负他的期望。他每天向自己说同样的话。总之，应该了解他，并且弄明白他是什么样的人，是我从前错了，还是现在错了呢？不，他不愚蠢，不，他是顶好的姑娘。他有时向自己说。他从来没有做过错事，他从来没有说过愚蠢的话，他说话很少，但他所说的总是简洁而明了的，所以他不愚蠢。他从来不害羞，现在也不害羞，所以他不是坏女子。他常常在他面前开始说出自己的考虑或思想，每当他回答他时，或者是用简短的随口说出的意见。表示他不感兴趣，或者是用沉默的笑容与目光，即具体的向皮埃尔显示出他的优越。他认为一切的谈论和这种笑容比较起来都是胡说八道。他是对的。他总是带着高兴的、信任的、单单对他而有的笑容和他说话，在那笑容中有比那一向装饰他面孔的。对一般人的笑容更加重要的东西，皮埃尔知道，大家只等待他最后说一句话，跨过某一条界限，并且他知道，他迟早要跨过这条界限，但是，一想到这个可怕的步骤，便有某种不可了解的恐怖袭击他。在这一个半月之间，他觉得自己被拖得越来越接近这个令他惧怕的深渊。在这个期间，皮埃尔向自己说了上千次。但这是怎么回事？需要决心？难道我没有决心吗？他想要下决心，但又恐怖的觉得，在这件事情上，他没有决心。这决心他知道是他所具有的，并且确实是有的。皮埃尔属于这一类人。他们只在他们觉得自己十分纯洁的时候才有力量。自从那天他在安娜·帕夫洛夫娜家弯腰看鼻烟壶时所感受到的那种欲望，支配了他以来，对于那个冲动的一种不自觉的罪恶之感，毁坏了他的决心。在艾伦的命名日，瓦西里公爵家里，像公爵夫人所说的。在最亲密的亲戚朋友的小团体吃夜饭，所有的这些亲戚和朋友都体会到，我命名日者的命运就要在这天决定。客人坐下来吃夜饭了。库拉基纳公爵夫人，这位肥胖的、从前是美丽的、庄严的夫人，坐在了女主人的位置上，在她的两边坐了最尊贵的客人。一位老将军和他的妻子，和安娜·帕夫洛夫娜·舍里尔，在桌端坐着较为年轻的次要的客人，还有自家的人，皮埃尔和艾伦也并排坐在那里。瓦西里公爵没有吃，他带着愉快的心情绕着桌子走动，时而在这个客人旁边，时而在那个客人旁边坐下。他向每个人说点很随便的、愉快的话，指出了皮埃尔和艾伦，似乎他没有注意到他们在场。瓦西里公爵提起了大家的精神，蜡烛明亮的点着，银器和玻璃器、妇女们的首饰和肩章上的金银都闪耀着光辉。穿红袍的侍从们在桌子四周走动着，有了餐刀。玻璃杯、碟子的声音，和桌旁挤出谈话的兴奋的声音。可以听到一个年老的侍从官在桌端，向年老的男爵夫人肯定地说出他对她的火热的爱情和他的笑声。在另一端，他们谈到了某一个玛利亚·维克多洛夫娜的不幸。在桌子当中，瓦西里公爵吸引了每个人的注意。他在嘴唇上带着诙谐的笑容，向妇女们说：“到了最近星期三的枢密会议，在会议中，谢尔盖·库勒米兹·维亚伊米奇诺夫，新任彼得堡军务总督，接到了并宣读着亚历山大·巴夫洛维之皇帝从军中寄来的当时有名的诏书。在诏书里，皇帝向谢尔盖库勒·库拉米兹说。”他接到了各方面的人民表示效忠的声明，而彼得堡的声明尤其使他满意，并且说他引以为豪的是他有荣幸做这个国家的元首，他要极力使自己无愧于这种光荣。这道诏书开头的话是：“谢尔盖·库伊米兹从各方面向我传来消息，云云。”那么。除了谢尔盖·库利米纸就没别的了吗？一个太太问。“是的，是的，再没有一发丝儿了。”瓦西里公爵笑着回答。“谢尔盖·库利米纸。从各方面，从各方面，谢尔盖·库利米纸。可怜的维亚伊米奇诺夫不能再往下念了，他几次从头念起。”但刚刚念出谢尔盖，就啜泣了，库伊米纸有眼泪了，于是从各方面被哭声遮盖了，他不能再往下念了，又是手帕，又是谢尔盖库伊米纸，从各方面又是眼泪，所以后来请了别人宣读，库伊米纸，从各方面眼泪。有人笑着重复说：“不要恶毒。”安娜帕夫洛夫娜在桌子的另一端用手指向他威胁了一下。“我们善良的威亚伊米奇洛夫，他是那么高贵卓越的人。”大家笑得很厉害，在桌子上端的上座那里，似乎大家都愉快，并且怀着各种兴奋的心情。只有皮埃尔和艾伦沉默着。几乎是并排的坐在桌子的下端，在两人的脸上约制着鲜明的笑容。这与谢尔盖库于眯制无关，而是害羞的笑容，是为了他们自己的心情而有的。尽管别人说话、发笑、诙谐，尽管别人很有胃口的吃来茵酒、煎菜和冰食，尽管别人避免看见这一对男女。尽管别人显得对他们俩不关心、不注意，但是由于某种原因，由于偶尔投给他们的目光，令人觉得，关于谢尔盖苦于眯着的去世笑声、菜肴，这一切都是虚伪的。而这整个团体全部的注意力只集中在这一对男女身上，在皮埃尔和艾伦身上，瓦西里公爵表演了谢尔盖。故意米着的啜泣，同时又瞥了瞥女儿。而当她发笑的时候，她脸上的表情说：“是了，是了，情形很好。今天一切都要决定了。”安娜·帕夫洛夫娜为了我们的善良的维亚伊米奇诺夫，用手指威胁他，但在他此刻向皮埃尔瞥了一下的眼睛里，瓦西里公爵看出了他在祝贺。他的将来的女婿，祝贺他的女儿的幸福。老公爵夫人带着愁闷的叹息向邻座的夫人敬酒，并且愤怒的看了看女儿，似乎这一声叹息是说：“是的，现在我同你什么都没有了，只有吃甜酒了，我亲爱的。现在是年轻人的幸福的那么大胆而旁若无人的时候了。”我所说的一切是多么愚蠢啊！好像我对她发生兴趣似的。外交官望着爱人们的幸福的脸，想着：这才是幸福。在那些维系这个团体的无关重要的、琐屑的人为的兴趣之中，加进了美丽、健康。年轻男女互相倾慕的单纯的感情，这种合乎人情的感情压倒了一切，并且凌驾在他们的一切做作的低语之上。笑话是不愉快的，新闻是无趣的，而热闹显然是做作的。不但他们，而且在桌旁侍候的仆役们都似乎感觉到同样的心情。并且望着美人艾伦和她的容光焕发的脸，望着皮埃尔红色的、肥胖的、幸福的、不安的脸，竟忘记了他们的任务。似乎烛光只集中在这两个幸福的脸上。皮埃尔觉得他是全体的中心，这个地位使他又高兴又难受。他好像是一个专心注意在某种事情上的人，他没有弄清楚。明白的看见、了解或听见任何东西，只有不连贯的思想和现实生活的印象偶尔在他心中突然的闪过。所以，一切都完了，他想。这一切是怎么发生的？这么快？现在，我知道了，不是为他一个人。不是为我一个人，而是为了所有的人。这是不可避免的，要实现的。他们都那么期盼这个，那么相信，这是会实现的，以至于我不能够，不能够令他们失望。但是这件事儿将要如何实现呢？我不知道。但是这是要实现的。一定要实现的，皮埃尔想着，望着正在他眼前闪耀的肩膀。